0: Tá no ar, tá valendo, voltamos para entender melhor as habilidades de um freelancer profissional. Eu sou o Nélio Xavier, host do Insider, e na mesa de hoje eu tenho a honra de receber a nata da escrita aqui é criativa barra frila barra nômade barra LinkedIn da internet. Eu vou puxar a apresentação da mesa com ela, que é escritora freelancer, autora de dois livros cofundadora do Universo Frila, a maior fonte de conteúdo sobre carreira, freelancer da internet, a guardiã do Frilaverso. Ela está para o Frilaverso como o vigia, está para o multiverso. Podcaster, LinkedIn Top Voice, Bruna Consenza. Seja muito bem-vinda ao Insider.
1: Que chique essa apresentação, hein? Nossa, estou me sentindo aqui. É, eu que agradeço o convite, muito legal estar aqui com todos vocês. É, e me contando rapidinho aqui quem eu sou, né você já falou basicamente aí é tudo que eu faço, mas eu sou publicitária por formação e sofri lá desde 2019, então já faz dois anos e alguns meses aí, trabalhando com produção de conteúdo, é, e aí desde que eu entrei na lista de Top Voices, que me ajudou a dar uma visibilidade maior aí pro meu trabalho, além de atender empresas produzindo conteúdo, eu tenho aí alguns infoprodutos, né, cursos online, é, dou algumas aulas, faço oficinas, e aí divido aí o meu tempo entre atender algumas empresas, clientes autônomos, e dar essas aulas aí para quem quer aprender sobre escrita e produção de conteúdo, além de ter esse projeto aí que o Universo Freelance comentou com a Ana Luiza de Oliveira, que é uma grande amiga minha e que eu conheço no LinkedIn, e também é Freela, né? Mais uma para conta e aí a gente tá bem crescendo bem aos pouquinhos esse projeto, mas a ideia é ser justamente essa fonte de conteúdos gratuitos e pagos aí para freelancers porque a gente sentia muita falta disso quando a gente fez a nossa transição de ter um lugar que centralizasse todas essas informações e desse esse auxílio os freelancers então a gente foi meio que pescando aí um pouquinho em cada lugar. E aí a nossa ideia é centralizar tudo isso e ajudar esses freelancers a terem uma carreira mais sustentável. É, e sou autora de dois livros aí, né? Escrevo, tenho uma paixão pela literatura também. E aí eu levo esses projetos em paralelo também.
0: Legal. É ousadia falar que é o Google dos freelancers? Nossa, que peso. Né?
1: Ah, eu espero que seja, é o objetivo, mas a gente, a gente é muito pé no chão, então a gente vai fazendo tudo aos poucos, testando, né, a gente tem ambição, mas a gente também é super humilde, super tá no chão e vai testando tudo aos pouquinhos, assim, sem querer ser super arrogante, né, e achar que é a melhor coisa do mundo, a gente vai superar aos poucos.
0: Claro, claro, e ó, Vale, antes de eu puxar o próximo aqui, o site da Bruna é de um cuidado, sabe, cada... Cada parágrafo ali, cada arte. Eu faço muito pesquisa aqui de convidado de pauta. Eu entro muito em site para fazer o roteiro. E eu achei bem legal, viu? O site que vocês criaram lá ficou, ficou bem bacana. Agora vamos lá. para continuar a apresentação dessa mesa, ele é nômade digital. Ele. É autor, é educador, é palestrante, tem mais de 2 mil alunos e já escreveu para marcas como Google, Nubank, PepsiCo e também é top... Vale dizer, vai. os quatro aqui são top voice do LinkedIn. Já passou pelo Insider duas vezes, mas pela primeira vez ao vivo, aqui, na mesa, e no mesmo fuso horário. Matheus de Souza, seja bem-vindo ao Insider.
2: Cara, obrigado pelo convite mais uma vez, e prazer dessa vez estar aqui ao vivo, né? É, no mesmo fuso das outras vezes, eu acho que estava na Tailândia, no primeiro convite, outro na África do Sul, enfim, estava por na aí. Na África, é. é. E bom, é, de forma bem resumida, cara, eu escrevo umas coisas na internet hoje. Hoje em dia é o que eu faço, escrevo umas coisas na internet. E já fiz muito freela na vida. É, como você falou, né? Sou nômade digital. Desde que eu comecei a trabalhar de forma remota lá em 2017, foi nessa transição de CLT para freela. Então, como você mencionou, já escrevi para muita marca muita marca legal, outras não mentira, tô, todas as marcas muito legais. E, e desde 2019 por aí eu tenho focado mais na parte de educação mesmo, tanto é, com os infoprodutos, né, os cursos tanto na área de escrita, de LinkedIn e agora, desde o ano passado, na parte corporativa também, com treinamentos corporativos enfim, e fora isso, escrevo minhas coisas na internet, como você falou, tenho um livro publicado que é o de Digital tô escrevendo o meu segundo livro que deve ser lançado ainda esse ano e é isso, obrigado mais uma vez por, pelo convite Boa
0: eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tá na capivara lá esse lançamento do segundo <risos> livro. Tá pra ver, tá pra ver. E olha, pra quem curte. Eu achei, tá? Vou, vou me permitir a fazer isso aqui. Vocês vão ver o Matheus em algum corte que vai sair do Insider por aí. Mas você tá muito parecido com o vocalista do Red Hot Chili Peppers, Matheus. <risos> não tá,
2: gente? Cara, Caraca,
0: tá muito parecido, cara.
2: Eu. Assim, por um é, tempo, qualquer ah. As pessoas costumam me comparar com qualquer cabeludo, é ponto. E aí agora Sim. com o bigode eu tenho sido mais comparado Grave. com o Anthony Kids, não foi a primeira vez. É. Mas assim, Grave. nada a ver, é só o cabelo cabeludo mesmo. Bigode. É. Enfim, mas, mas eu quero, tô, quero chegar canta, no... Mag... Nada, nada, nada. Adoro, adoro música, mas sou péssimo em tudo. E bom, espero... Ele tá com uns 60 anos já, espero chegar eu nos 60, Rapaz, 50 e poucos no, naquele já. pique lá.
0: No shape lá, no pique... Legal, então
2: vamos lá. Para
0: completar a nossa mesa, ele é TikToker, não só TikToker, vai, informação aqui, pré-gravação, ele é influencer do LinkedIn no TikTok, meu amigo, o CEO paladino da geração Z dessa mesa, o líder da maior comunidade de estagiários do Brasil, Diego Cidade, está na mesa do Insider de hoje, seja bem-vindo, Diego. Estamos junto, né, Leão? Feliz demais estar aqui com vocês e
3: ansioso para aprender aqui com essa mesa, né? Tem bastante bastante coisa legal. Eu gosto muito de, de escrita, de a gente contratar muito frio, assim, então vou conseguir explorar o ponto de vista de startup que contrata frila, PJ e tal. Então vai ser bem
0: bem intenso. Compras. Te pinsei estrategicamente, meu amigo, você acha que foi à toa? <risos> <risos> e ele, pra fechar a nossa mesa, o também top voice, especialista em escrita e storytelling, e agora podcaster, você tem que ver o setup agora dele de áudio, que tá profissional, já é quase um co do Insider, toda mineirice de Dimitri Vieira tá com a
4: gente, seja bem-vindo, Jimmy. Bom, tô chegando aí com o meu sotaque também, agora, depois de já ter participado de outros formatos do Insider, né? eu já participei lá das origens, quando era só um trechinho de post, eu nem lembro o nome exato que você dava, perdão, mas aí depois tinha a entrevista Acho que que nem artigo, eu lembro. já participei de uma mesa, <risos> aí, <risos> participei de uma mesa também, agora tô
0: aqui na, pra participar da bancada, né, só falta o ao vivo pra zerar o jogo. Ô rapaz, olha, vai vir, hein, profetiza que 2022, eu acredito, vai vir ao vivo, vai vir ao vivo. Vamos fazer aí no Rio de Janeiro, quem sabe em BH, em São Paulo, a gente roda um ao vivo. Pois bem, chegou a hora da gente conversar nesse podcast sobre ser um freelancer sem mitos. A gente já namorou com essa pauta em algumas outras conversas por aqui, inclusive a de nomadismo, que foi a última que o Matheus participou com áudio. A gente falou pouco, mas não chegou a se aprofundar e... A bancada do Insider, a audiência do Insider sempre comentou sobre isso, então a gente vai entender hoje, por exemplo, se é possível você ser CLT e ter seus freelas com um equilíbrio, sabe? Como é que se organiza para isso? A promessa de liberdade na rotina de ser um freelancer, será que é real? É fácil como a gente imagina? Criar conteúdo, ter uma marca pessoal, fazer networking, o quanto que isso é relevante para um freelancer? Tudo isso e um pouco mais que você precisa saber... Para ser um frila profissional, se é que existe esse termo, na pauta de hoje, não sai daí. Se liga, recado rápido para você, antes da gente entrar nessa pauta, nessa bíblia para ser um freelancer que foi esse episódio. Se você tá chegando agora no Insider, se é o teu primeiro episódio, primeiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. As portas da mesa estão abertas para você, tem cadeira para você sentar aqui com a gente, mas eu tô dizendo isso porque a gente tem um episódio zero aqui na pauta, que dá um contexto sobre quem é o Insider, né? sobre o que nós falamos, quem já passou por aqui, ele é bem curtinho, e se você quiser ter esse contexto, ou agora ou depois, ele é o trailer que está no Spotify, ou se você tem outro app, é só arrastar o feed e procurar Episódio Zero, Insider, que você vai conseguir ouvir ele, beleza? Para você ficar no mesmo ponto de partida que a gente. E se você está no Spotify, um aviso rápido. Ativa a notificação. Vale a pena. Confia em mim ativa. É um sininho que tem lá no perfil do Insider no Spotify e não vai ficar chegando notificação a torto que é direito toda hora no teu celular, não, porque eu sei que você não gosta de ficar recebendo várias notificações. É uma por semana, pra você não esquecer de ouvir o Insider. Se você já tá inscrito aqui no canal, se você gosta do, do conteúdo, então ativa a notificação, porque é a garantia de que você vai ser lembrado assim que um novo episódio do Insider estiver no ar. Beleza? Agora sim, vamos pra pauta. Seguinte, gente, para a gente começar a nossa conversa aqui. Eu, o ponto de partida é colocar todo mundo que está ouvindo no mesmo ponto de partida da gente para entender um pouco mais disso. Eu vou começar contigo, viu, Bruna? Passo para você e depois você pulveriza para a mesa se você quiser. Eu queria ouvir de você, Bruna. Para ti, o que define um profissional freelancer no Brasil de 2022, hoje?
1: Olha, em uma palavra eu seria guerreiro. <risos> porque não é fácil ser fila nesse país, porque o profissional freelancer em é, um país né, em que a gente paga um milhão de impostos e a gente não tem acesso a educação, saúde, né, essas coisas públicas né que são primordiais para a gente ter uma vida boa, né, uma vida confortável, é muito difícil, né porque o frila eu amo ser Freela, sempre falo, sempre vou defender, acho que não me enxergo vivendo de outra forma, talvez daqui 20 anos isso mude, mas agora não. Mas é muito difícil você não ter um vínculo empregatício que te fornece ali os benefícios corporativos, né? Acho que essa é a parte mais, uma das partes mais difíceis para mim. Porque quando eu paro para me comparar com amigos, namorado, galera do CLT, né, que é a maioria do meu círculo, eu tenho que ganhar o dobro, o triplo do que eles para conseguir né, me equiparar ali, porque eles têm VA, eles têm VR, eles têm plano de saúde. É, eles têm um vale transporte, sei lá, eles têm um monte de coisa que eu não tenho. É, não que assim o objetivo seja ser milionário, até tá? tenho uma mentalidade muito do tipo: eu prefiro até ganhar menos, ter um estilo de vida mais simples, se precisar, porque eu sei que a minha vida é mais instável. Mas é, ao mesmo tempo eu preciso ter algumas coisas básicas, né? Então, por isso que eu falo que um freelancer é um guerreiro. Assim, acho que ele tem que ser um apaixonado. Né? Porque senão não vai dar certo Porque tem muitos obstáculos Tem muitos desafios Mas ele também tem que ser um guerreiro Porque, cara, é muito difícil assim Eu eu nunca vim com a ideia Acho que muita gente que chega nesse modelo de trabalho Idealizando demais E aí se frustra, se decepciona Eu nunca vim com essa idealização Mas eu não sabia que era tão difícil também né? Eu não sabia que ia ter tantos altos e baixos Tantas dúvidas questionamentos e mudanças de rota, então a gente só muda né, as insatisfações e os desafios, mas eles continuam existindo, só que eles não são os mesmos de quem trabalha no, no formato de CLT, a gente não tem um vínculo com nenhuma empresa, a gente não é a, gente é a nossa própria empresa, né a gente cria ali o nosso ambiente e as nossas regras e a nossa forma de trabalhar, mas tudo isso é desafiador também. Mas eu acho que para quem quer ser frila no Brasil, trabalhando né, com clientes brasileiros e morando aqui, é, é muita resiliência e muita paixão pelo que faz e por esse formato de trabalho é, em que você é um pequeno empreendedor. Né? Eu acho que as pessoas elas nem sempre enxergam os filas como donos de uma pequena empresa. Mas separar para pensar, a gente tem que né, ter todas as nossas áreas ali, atendimento, negociação, planejamento, financeiro. Uma eu presa. É, uma eu presa. Então, eu acho que tem que ter muito essa consciência, principalmente num país como o nosso, é, em que não, esses caminhos não são tão facilitados. Assim, né? Eu acho que em outros lugares talvez seja mais fácil se trabalhar como autônomo e você tem acesso a mais coisas do governo, que você não tem que se preocupar em pagar, ou então facilidades nesse sentido, sei lá, então pra mim, não quero dar uma visão pessimista amo ser frila, mas eu acho que a gente tem que dar uma visão consciente, sabe, do que é ser frila no nosso país, enfim e de uma forma geral no mundo, né, tem coisas que se aplicam de forma universal você
0: falou de visão pessimista, eu tava imaginando a pessoa que tá ouvindo o episódio pensando em ser frila é cara, acho que eu não vou entrar nessa não <risos> <risos> tô brincando, tô brincando, mas ah, eu faço alguns, alguns jobs de freela, também por exemplo de locução eu, faço, eu não divulgo muito, eu faço fazia muito mais na época que eu trabalhava em rádio, hoje algumas pessoas próximas me indicam e eu faço locução para algumas marcas e de fato, o que você falou de principalmente olhar para outro que tem os benefícios do CLT e você não ter tem que ter uma coisa de paixão muito arraigada naquilo né, que você faz sabe e a outra coisa que eu, eu, eu gostei eu vou pincelar aqui antes de jogar para o Matheus é você ser ambicioso né? o que você falou, ah, eu não quero ser milionário mas você tem uma ambição de crescer no seu negócio no seu lugar e mas ainda assim entender que o seu estilo de vida mais leve, mais permissivo traz mais qualidade né se você souber equilibrar as coisas eu também eu tenho muito isso na cabeça isso que você falou de Cara, ser milionário deve ser maravilhoso, é claro, nunca fui milionário, <risos> espero ser um dia vou trabalhar para isso, mas o, a escolha que eu fiz de fazer alguns jobs freelancers, pro, como eu estou crescendo hoje, me satisfaz. E aí eu, eu coloquei o, a palavra Brasil na primeira pergunta propositalmente, porque... Como eu citei aqui na apresentação, o Matheus, nas participações dele, já estava fora em vários outros lugares, tem experiências de viagem, de trabalho em outros lugares. Eu queria entender de ti, Matheus, essa, essa definição de profissional freelancer, complementando ou contrapondo o que a Bruna falou, de fora, né? De, de quem já fez isso de outros lugares aqui. Mais fácil, fora do Brasil ou não? Cara,
2: para ser sincero, eu tive um freelancer só... É no exterior, um, uma empresa alemã, porque desde que eu, eu comecei a viajar, né, trabalhar enquanto viajo pelo mundo, mas com clientes no Brasil. Então, eu tive um, um cliente alemão que, cara, era uma maravilha, mas, assim, é a única experiência que eu tive. É, eles pagam, fora, assim, a grana, né, pô, recebi em euro. E, e assim, algumas coisas que eu percebi durante a negociação e tal... É, eu dei meu preço, eles aceitaram uma boa. Tipo, aqui sempre rola, ah, consegue fazer por tanto, sabe? Sempre o freelancer tem que, parece, tipo, se humilhar, sabe? Pra fechar o contrato. E, enfim, sempre tem umas coisinhas assim. Óbvio, né? Não, não, não querendo generalizar, mas com as, as experiências passadas que tive. E esse, pô, dinheiro caía certinho ali na conta todo mês. Tem várias empresas no Brasil que tem o... o o pagamento, por exemplo, eles têm o hábito de fazer 60 dias, sabe? Tipo, umas coisas assim, que, cara, pô, você já fez o trampo e tem que esperar 60 dias pra pagar, pra receber, você né? Você
0: nem lembra que tem aquele pagamento do nada, cara. É, então, coisa. tipo,
2: do nada tá, tá lá, que dinheiro é esse, sabe? Então, tem, tem algumas coisinhas, assim, né? Mas trabalhando de, de fora com... Essa minha experiência era com clientes brasileiros, então rolava no meu caso questão de fuso, né? Tipo, de agenda, de reuniões, coisinhas assim, mas eu tive só essa experiência mas com cliente alemão.
0: Bacana. E assim, olhando para. Já quero puxar um outro ponto. Olhando para macroeconomia no Brasil, não tem nenhum economista aqui, não quero nem entrar em detalhe, porque nem precisamos mais. Que tem, dá para gente notar que tem muito mais colaborador PJ, né, empresas contratando PJ, vou até olhar para o Diego aqui enquanto isso, não sei como é que a ah, U contrata os freelas, mas muitos profissionais autônomos, cenário de crise, de pandemia, assim, eu imagino e dá para a gente ver que muita gente começou a se experimentar, como, como frila nas suas áreas durante esses últimos dois anos que a gente entrou nessa pandemia até para incrementar a renda né para tentar uma outra alternativa de ajudar ali na receita da família. então eu queria puxar dicas de começo sabe para essa galera que entrou agora ou então quem tá ouvindo e tá nesse cenário que a gente está vivendo e olha em ser um freelancer como uma oportunidade disso. então eu queria primeiro jogar pro Diego aí depois eu peço para a Bruna dar essa dica de começo, mas o Diego, o que ele prioriza na contratação de um freela, beleza? E aí depois a, a gente puxa essa dica para começar.
3: Olhando para o cenário da Academia do Aniversário, que a gente começou com o time muito júnior, é, então os estagiários e tal, para a gente poder desenvolver, quando a gente acaba olhando para um freela, normalmente é para ele solucionar alguma dor técnica que a gente tem, tá? seja em conteúdo, por exemplo, a gente tem um gestor de tráfego aqui, que aí, depois a gente vai falar, mas ele é CLT, numa startup, ele era de uma grande empresa, agora ele é uma multinacional, agora ele tá numa startup, mas ele tem os seus clientes, né, por fora. E, e aí, quando a gente o, o trouxe, cara, o moleque, era é muito bom tecnicamente, e comportava, de forma comportamental também, porque conversava, tinha um bom uma boa relação ali de comunicação, é, e aí a gente o trouxe, está tipo, tá super funcionando a gente está até renovando o contrato com, com o cara é, a gente também tem um filho agora que a gente trouxe de design a menina é muito boa muito boa, muito boa então ela tem um portfólio super legal manda super bem é, então a gente acaba olhando muito mais para a parte técnica porque exemplo, a gente também o nosso sistema financeiro aqui ele é todo na mão de uma pessoa que faz BPO é, e aí fica, fica um, um head interno tendo esse contato com essa pessoa do financeiro mas o nosso financeiro é frila. Ah, então a gente paga as horas dela lá do, no final do pacote que é a forma como é que ela utiliza lá então imagina só uma startup com um aporte com o investidor, um monte de coisa mas o financeiro não é uma área totalmente estratégica a gente hoje e é, eu chamo ela de Cici que é a Simone, Cici que toma conta é, como é que foi o processo? Eu, eu tava eu passo por de várias comunidades, né, startup e tal, e aí eu fui perguntar quem tinha, porque normalmente financeiro, tu fica assim, porra, financeiro, para participar qualquer um, não vai e tal, e aí me indicaram, a inclusive eu, do Fábio do Fábio Seixas, é irmã do Fábio Seixas, a mulher tem anos de mercado e tal, muito mais velha que a gente, né assim da faixa etária da U, achei esse livro super legal, no sentido de de, de maturidade e tal, do contexto dela lá. E, e é isso. Fica a gente putz, super super tranquilo. Assim, ela não participa. Na minha cabeça de dono, né, é muito mais sobre puts. Eu não preciso ter a dor de cabeça o trabalho sobre implementação de cultura, que é o principal ponto. Eu não preciso desenvolvê-la, eu não preciso, não preciso dedicar tempo de feedback, não sei o que e tal, para ela. A gente faz. A gente faz no sentido de a gente ter reuniões é, de, uma, de uma maneira recorrente, baseado em cadências específicas. A gente dá feedback sim, né? Porque, porra, é um, é um trabalho em conjunto, trabalho em equipe, precisa de feedback para poder se desenvolver e cada um encaixar o, o aquilo. Mas é isso, não tem, não tem reunião com o RH, não tem esse tempo gasto, entendeu? Então, quando eu olho, eu falo cara, faz muito mais sentido eu trazer essa pessoa aqui agora do que eu trazer uma pessoa mais junta, Que eu vou ter que formar ou algo do tipo, para uma coisa que eu preciso solucionar agora. Então é sobre cada estratégia baseada no momento ali sabe?
0: Legal. a parte técnica então né no caso a Cici, se você me permite chamar, simbolize como você Cici chama o é se você tiver ouvindo o né? podcast, foi escolhida muito baseada na experiência que ela já tinha na, na técnica que ela já tinha e a não necessidade de fazer todo esse onboarding né de cultura e tal acabou. E já, chega, já chega rodando. Já chega chegando né. momento pause, pausa aí, reflete, reflete e anota, por quê? Porque esse papo sobre vida freelancer, se você está se lançando agora como freelancer, se você faz esse tipo de job como um movimento paralelo à tua carreira, tem muita coisa boa nesse episódio, então pega um caderno, anota, anota no celular, não deixa passar esses insights, se é importante para você, aproveita esses conhecimentos, essas habilidades que estão sendo discutidas aqui, não deixa morrer o que está sendo produzido e que é útil para você aqui, Transforma isso em alguma coisa pra ti, beleza? E um estímulo a isso é uma pergunta que eu vou te fazer pra você me responder. Sim, você vai poder me responder, a gente vai poder interagir. Que é o seguinte, você acredita que dá pra ganhar a vida como freelancer? Sim ou não? Se sim, o que, que não pode faltar no profissional pra ele ter sucesso e ganhar a vida como freelancer? Me responde. Se você souber, me responde. Quero ouvir tua opinião. Nelio, como é que eu te respondo? Vai lá no Instagram do Insider, @insiderpodcast, Podcast. Além de seguir, é claro. O que, que você vai fazer? Manda uma mensagem, um direct pra gente. Grava em áudio. Até um minuto, é suficiente. A gente coloca a tua resposta no ar e interage com você no próximo episódio do Insider. Tô te aguardando, viu? Bruna, cara, devolver para pra você aí uh, uma dica de começo... Não sei se dá para fazer alguma sincronia disso com o que o Diego falou para quem está querendo se experimentar como frila agora.
1: Eu acho que, hum, vou falar baseado na minha experiência, né? tudo bem que eu vim com a ideia de fazer a transição, tem gente que às vezes quer pegar frilas e continuar no CLT, que é uma possibilidade também. É, mas eu acho que em ambos os casos, se você quer se abrir para os projetos de frila, primeiro passo é você comunicar isso para as pessoas. As pessoas vão ficar sabendo sozinhas. Né? Então, parece muito óbvio, mas é, tem um passo a passo aí simples que as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar. Então, para você se vender como fila, o primeiro passo é você entender como você vai se vender. Então, você vai ter um site, um portfólio, no Behance, sei lá, as plataformas, assim, né, que não são exatamente sites mais elaborados, mas você pode subir trabalhos. É, como que você vai vender essa imagem porque pensa que o mercado todo né, e todas as pessoas que já trabalharam com você lembram de você como um profissional CLT ali da tua área enfim, conhece, te conhecem por essa trajetória, então você vai ter que começar a fazer uma pequena mudança aí de mentalidade nas pessoas e aí você tem que começar a vender essa imagem então não adianta você chegar e falar estou pegando frila, um beijo, tchau e é isso, você tem que ter alguma coisa para enviar um link, algum tipo de portfólio, aí dependendo da área da pessoa, né, acho que tem diferentes formas de você criar isso, para você mostrar exemplos do seu trabalho, contar um pouco da sua trajetória, habilidades, competências, às vezes você pode usar até o próprio perfil do LinkedIn, sabe, Se é uma coisa que você quer fazer de uma forma mais ágil, né? então não vou conseguir criar um site agora, então estrutura o teu perfil no LinkedIn, mostrando que além das suas habilidades como CLT, você também tem, algum tipo de, de competência que pode é, te qualificar para pegar algum freela. É, aí depende também, você quer pegar um freela já na área que você atua ou em outras áreas, né? aí tem um desafio maior também. Ah, eu quero pegar filas em outras áreas, experimentar outras áreas. Então, talvez você tenha que fazer trabalhos voluntários, algumas parcerias, algumas coisas para ir criando esse portfólio. Agora, se é já em relação ao seu trabalho CLT, você já pode usar o seu próprio trabalho CLT de alguma forma com o um portfólio. Então, vai depender muito do, do que você quer fazer, da área né, que você quer atuar. E eu acho que dá super para usar o LinkedIn às vezes, é, porque já tem várias funcionalidades ali. Né? Então, você pode usar nos próprios destaques, criar uma experiência ali, também no campo de experiências é, freelancer, autônomo, além da, da sua atuação assim, como CLT. Acho que não é o 100% ideal, mas para quem está começando e às vezes quer utilizar tempo e grana, acho que pode ser um caminho. Mas acho que hoje existem muitas ferramentas intuitivas, fáceis, de mesmo quem não tem habilidade com design, assim, criar um site rápido, uma coisa simples para ter um link para mandar, que contemple tudo ali que você é, que você faz, né, e o que, que você está buscando. E aí eu acho que é ativar a rede de contato mesmo, né, então mandar para todo mundo que você trabalha, já trabalhou, amigos, Deus e o mundo, tem que ir ativando, eu lembro que eu mandei mensagem pra tipo, umas 30 pessoas quando eu comecei a, a fazer a minha transição, e às vezes as pessoas não têm uma oportunidade naquele momento, mas em alguma, alguma hora elas vão lembrar de vocês. É, então, teve gente que dois meses depois veio me mandar mensagem, tem gente que me manda até hoje, então assim, é, você tá lembrando as pessoas o tempo todo do que você tá fazendo, é, deixa claro, né, qual que é o seu objetivo? É fazer a transição ou é só pegar alguns projetos esporádicos? Porque aí elas vão entender para que, que elas podem te indicar. É... E aí tem as outras formas, né, então, produzir conteúdo no LinkedIn, começar a falar um pouco disso por lá, é... ou usar algumas plataformas de freela mais voltadas para a sua área, onde podem ter projetos, mas eu acho que a maioria vem, assim, de indicação, né, é, pessoas que te conhecem, que gostam do teu trabalho, e eventualmente de LinkedIn também vem muita coisa se fazer um trabalho consistente ali. Então acho que os primeiros passos seriam se organizar dessa forma, entender o que, que você quer e direcionar os seus esforços, sabe?
0: Você falou muito de conseguir se posicionar e falar para todo mundo, né? porque né? pode não ser óbvio. Ah, agora a Bruna é uma frila agora Matheus faz uns um jobs disso por aqui. E temos... Experts em LinkedIn aqui, eu não vou ousar em falar disso antes de ouvi-los. Então, eu calma, vou jogar no teu colo, Jimmy, aí, pois, Matheus, Diego, se que querem complementar sobre isso que a Bruna acabou de falar, de falar para todo mundo, se posicionar como freelancer, avisar as pessoas e até nutrir essas indicações que podem vir. Quero saber a experiência de vocês disso, de se posicionar fazendo isso no LinkedIn. Não. Perguntei para o se ele já fez jobs de freelancer, mas se tiver, me traz a visão de vocês sobre esses primeiros passos.
4: Eu já fiz poucos, mas eu cheguei a fazer sim. É só para responder, que assim, quando você está começando qualquer tipo de trabalho, sempre tem um receio muito grande no LinkedIn, que você olha para o pessoal que está lá, tudo parece muito distante, né? E tem os CEOs de empresas, aquela coisa toda, aquela história romantizada também, que a gente está cansado de ver por lá. Aquele glamour
0: corporativo, mas,
4: é o glamour corporativo, é um belo nome para isso. Mas aí a ideia é muito você começar a mostrar seu passo a passo, enquanto você está começando mesmo, por mais que seja pouca coisa, para você mostrar tanto o seu dia a dia quanto para se mostrar disponível. Porque entra muito no que a Bruna falou de se as pessoas não sabem que você está fazendo freelancer, elas não vão te chamar, não tem jeito. E até assim, uma coisa que é bem legal é tentar trabalhar, eu imagino né, que eu cheguei a fazer isso, mas como CLT, então eu não posso falar pela perspectiva de um freelancer. Mas eu acho que é bem legal você pegar, por exemplo, plataformas de freelas para conseguir seus primeiros trabalhos e tudo mais, para ir acumulando ali um portfólio, enquanto você vai tentando transformar aquilo ali em conteúdo para ir ao mesmo tempo até educando outros freelas também, outras pessoas que querem passar por aqui essa jornada, que é uma forma já de criar autoridade também para você, quanto se posicionando como freela para as pessoas entenderem que você está prestando esse serviço. Aí eu até queria perguntar tanto para o Matheus quanto para a Bruna aí, como que eles fizeram muito nessa fase inicial assim, pegou o primeiro Freela, começou a trabalhar com plataforma, alguma coisa assim, não sei de onde surgiu o primeiro Freela, mas como que foi esse movimento para começar a se posicionar?
2: É, eu fiz essa, essa transição tipo a Bruna, né, do CLT pro Freela e quando eu comecei o LinkedIn foi essencial tá, é, nessa transição, porque quando eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn é, eu era CLT ainda isso em meados de 2015 quando o LinkedIn começou a, a liberou os artigos tipo, coisa antiga mesmo e, e quando... 2015
0: e aí, já é baú, já, né? 2015, é, eu saí na lista de
2: 2016, 2016 por exemplo, é de Top Voice, é antigo. E isso que a, a Bruna mencionou, né, sobre... Que a gente entra até em marca pessoal, né, de, de produzir conteúdo para serviço e tal. Eu não pensava na, na época em, em fazer frilas só que por causa dos conteúdos é, que eu fui criando no LinkedIn... Eu comecei a receber propostas, tipo, no inbox. Eu não oferecia serviço, eu lembro até hoje, a primeira mensagem que chegou é uma empresa falando ah, a gente adora os textos que você produz aqui no LinkedIn, a gente tá precisando de um redator, você oferece esse tipo de serviço? Eu falei que sim, não sabia nem quanto cobrar, como fazia, enfim. E aí começou meus frios, aí depois desse, foi indo, tipo, e aí eu fui criando um portfólio. E, e até puxando é, um, um ganchinho dentro desse tema, sobre portfólio, né? É, aqui, a, a minha área como redator, eu acho que é mais fácil de falar, de falar sobre isso, mas eu acho que serve para designers, serve para outras áreas. É, tem uma discussão, né, do, tipo, nessa criação de portfólios. Eu aceito trabalho de graça? Vale trabalhar de graça para criar portfólio, né? Tipo, quando você não tem experiência. Eu nunca trabalhei de graça, eu sou do time de que você não deve trabalhar de graça. Mas aí, como é que cria esse portfólio, né? No meu caso, foi escrevendo, tanto no LinkedIn quanto no. No meu blog, que existe há bastante tempo também... As pessoas viam que... Enfim, eu, eu entendia de marketing de conteúdo... Eu, eu escrevia legal e tal... E me contratavam por isso, sabe? Então, tipo... Eu meio que criei esse portfólio... Usando minhas próprias coisas, sabe? Um negócio meio que de, de marca pessoal... Mas respondendo ao Jimmy... Cara, eu nunca usei tá, a plataforma de frios... É, sempre vieram do LinkedIn... E aí, durante essa transição... Eu tava no CLT... E aí eu vi que... Eu também não tinha agenda, né? Pra aceitar muitos frios. Então... Eu acho que eu tinha... Eu era CLT e tinha três clientes fixos. E tipo... E ainda produzia conteúdo pro LinkedIn. Tava uma loucura, assim. É, sei lá, trabalhando 14 horas por dia. E aí, quando eu me demiti... Aí sim, eu consegui aceitar mais clientes, né? Enfim. E... Mas foi assim, cara. Vieram todos do, do LinkedIn mesmo. Através dessa produção de conteúdo que eu fazia lá. E aí sim, né? entra o que a Bruna é, falou. Que quando eu aceitei esse primeiro aí eu formalizei lá no site fiz uma abinha de serviços coloquei o que, que eu oferecia e comuniquei né para a galera que, que sim eu ofereço é, é, é assim que eu né os serviços são esses etc e enfim e rolou, rolou super bem né depois que eu fiz isso
1: né e a, a complementar já que o matheus trouxe essa visão então, uhum. trazer o outro lado né porque muita gente me pergunta das plataformas que tem um uma visão bem negativa sobre elas, e eu concordo com os pontos negativos, do, principalmente dos leilões de preço. Então, tem muita gente lá pagando para trabalhar. É, mas falar que eu consegui os meus primeiros dois ou três clientes, e clientes que eu tenho tive por anos, e tem um que eu tenho até hoje, na verdade. É, e eu acho que o grande segredo da, das plataformas é você ser bem crítico. Então, assim, você... Saber o seu valor, não abaixar o seu valor só para conseguir um trabalho. Então, ser bem firme em relação a isso. E se o cliente não quer, então não vai valer a pena trabalhar com ele, provavelmente. E ser muito crítico em relação ao perfil dos clientes ali também. Porque dá para você sofrer pela forma que um, um cliente publica uma proposta de trabalho. Se ele publica de qualquer jeito, se ele coloca as informações direitinho. Se ele troca uma ideia de uma forma organizada ali pelo pela pela plataforma de mensagens ali dentro né, desses sites, já dá para você sentir muito do perfil do cliente. Então, hoje em dia, eu já tenho mais experiência, só de ler a proposta, eu já sei se vale a pena mandar algo ou não. Então, antes, eu acho que eu mandava para Deus e o mundo, mas assim, sempre mantendo o meu valor. É, e hoje, só de ler a proposta, eu já sei fazer esse filtro. Então, acho que é um canal legal, sim. Porém, você tem que ter é, essa postura crítica, seletiva, e isso é muito firme em relação ao seu valor. Mas tem clientes muito legais lá. Eu já consegui vários clientes legais, mas eles ficam meio escondidos, né? Tem 100 possibilidades. Cinco são legais, assim. Então, você tem que ser muito seletivo, mas acho que é um canal muito interessante para quem está começando, principalmente. E, ah, sei lá, tive baixa de cliente, não estava mais usando a plataforma. Volta, de repente, lá tem alguma coisa, né, que pode ser interessante nesse momento para você. É, então sempre gosto de trazer esse contraponto, porque a maioria das pessoas me perguntam, mas é bom mesmo? Eu ouço dizer que é horroroso, não sei o que lá. É, em parte é horroroso, mas se você souber usar da melhor forma, você pode se beneficiar.
0: conversa não tá tá uma verdadeira aula de job freela para você que é freela, para você que quer ser freelancer quer atuar de forma autônoma então faz o seguinte essas pessoas que estão aqui na mesa Matheus a Bruna o Jimmy, o Diego todas elas produzem muito conteúdo principalmente Bruno e Matheus sobre vida freelancer e você pode acompanhar eles onde Instagram LinkedIn nas redes deles né Leo? como é que eu acho eles precisa abrir a lupinha da rede social você quiser pode, mas eu deixei o caminho mais fácil para você. Aqui na descrição do episódio, em cima do nome de cada um dos convidados, se você clicar, tem o um link para a rede social deles. Então você pode clicar, vai direto para a rede social deles e se conecta com eles, se conecta com a gente da mesa, Jimmy, Diego, eu e claro, segue o Insider lá no LinkedIn e lá no Instagram. E se estiver curtindo muito o conteúdo, um up isso aqui é um pedido só para vinte raiz. Avalie a gente com cinco estrelas. É muito importante para a gente, principalmente no Spotify e no Apple Podcasts. É uma forma de você contribuir. Agora, parando cinco segundos, você faz isso. Vai lá no perfil, dá uma avaliada. Claro, cinco estrelas se você estiver gostando e achar que o Insider é cinco estrelas, né? <risos> Avalie a gente lá, porque é importante para o Insider ganhar a confiança de novos ouvintes, beleza? Depois que eu joguei para o Jimmy e, e ele foi falando, a Bruna puxou, eu não fui CLT, eu fiz a transição e depois comecei a fazer isso. O Matheus acabou de falar que ele ainda era CLT, tinha uns clientes fixos e aí depois que ele migrou para atuar de forma autônoma, é, é essa, essa posição clt frila, dá para ser os dois como equilibrar, eu queria entender um pouquinho mais da, da rotina de trabalho, sabe? De cada um. A gente ouviu um pouco dos primeiros trabalhos, mas eu quero devolver para ti, Bruna, entender como que você organiza a tua rotina hoje, entendendo que você fez essa virada completa e querer ouvir Jimmy, Matheus, enfim. Como é que eles fizeram isso também?
1: Eu fiquei mais ou menos uns seis, sete meses trabalhando como CLT e com alguns freelas E aí eu, eu esperei, eu consegui equiparar ali o que eu estava ganhando, mais ou menos, né? É, no CLT, para me sentir mais segura ali para me demitir e ficar só com os freelas. É... Então, na época que eu era CLT, eu fazia os meus freelas no horário do almoço, <risos> ou à noite, ou de fim de semana, mas eu, com menos eu, tava tra... é, eu tava num trabalho na época que era uma ONG, né? E aí, cara, era um esquema meio startup, assim, meio todo mundo cada um, né, cuida das suas coisas, não tinha muito supervisão, assim, de ficar aquele chefe controlando o que você tá fazendo. Então, eu tinha bastante autonomia para pegar e fazer as coisas no horário que era mais conveniente para mim e eu conseguia dividir bem as minhas tarefas, então o horário de almoço. A gente não batia ponto também, enfim, era uma festa do caquinha. E aí, eu conseguia pegar no almoço, fazer algumas coisas, ou terminava as coisas antes, aí, sei lá, às cinco da tarde eu começava a fazer os filas, porque também eu já não tava super... 100% focada no trabalho CLT, eu já tava, né, fazendo, com a cabeça indo para outro lugar. Então, era assim que eu conciliava, eu acho que é possível, mas a partir do momento que isso começa a pegar muito, muito frio, começa a ficar um pouco tenso ali, né, Porque isso, como é que nem uma pessoa, roupa ele tava trabalhando 14 horas por dia, aí eu acho que começa já não ficar um ritmo tão saudável, o meu ritmo ainda estava saudável, e aí quando eu vi que eu já tava com muita coisa, precisava fazer a virada de chave, eu tava preparada,
2: financeiramente,
1: psicologicamente, tudo, aí eu pedi demissão, e aí o pedido da demissão foi meio aleatório, foi numa segunda, hoje eu vou pedir demissão, tipo, eu já tava preparada, mas não foi nada, é... ai, vou planejar para pedir naquele dia, foi tipo, um dia que eu não aguentava mais, falei, vou pedir demissão, marquei uma reunião para quarta-feira com a minha gestora, e pedi a demissão na quarta-feira, fiquei ainda mais um mês, e aí, enfim, é, fui embora, era final de setembro de 2019, assim, mais ou menos. E aí, hoje, a minha rotina, na verdade, desde que eu virei fila, eu não tive problemas para criar uma rotina, na verdade, tem gente que eu acho que tem um pouquinho de dificuldade, né, porque...
0: Aqui, gente, tem dificuldade, <risos> ó, levantou a mão, eu tenho. É, eu hoje, te você tá mais tranquilo ser...
1: Você tem que ser muito disciplinado, né, acho que esse é o ponto. Se você não tem disciplina, você fica lá dormindo até meio dia, todo dia...
0: O fantasma aí... da procrastinação fica atrás.
1: É, eu nunca tive esse problema porque eu sou zero procrastinadora, é uma, uma qualidade minha, mas tem gente que sofre. E o que eu mais gosto é que eu tenho uma rotina, mas eu sempre quebro ela. Então, por exemplo, ontem, na terça-feira, eu só trabalhei de manhã, à tarde eu fui encontrar minha irmã, que a gente ia fazer umas coisas juntas. Então, eu adoro ter a rotina, saber que mais ou menos eu começo a trabalhar umas nove, para umas cinco, seis horas, depende do dia. Mas eu adoro no meio da semana quebrar a minha rotina e eu me organizo para isso. Então, eu sempre levo em consideração que pelo menos um dia da semana ali eu não vou trabalhar 100%. Assim eu vou fazer alguma outra coisa, eu vou sair, ou eu vou dormir, sei lá. Então, eu já levo isso em consideração porque eu acho que esse é um dos meus privilégios. Por mais que agora as pessoas estejam em home office do CLT, eu vejo meu namorado, ele trabalha em home office só que ele não pode pegar uma terça tarde, vazar e não avisar ninguém tchau chefe, uma... é, ele tem que no mínimo dar uma satisfação o que eu gosto é que eu não tenho a não ser que eu tenha uma reunião, alguma coisa assim então eu acho que esse é o pra mim é, é o grande diferencial é o que eu mais amo de ser freela ter a rotina, mas poder quebrar ela é, da forma que é mais conveniente pra mim, porque a rotina é importante, acho que isso não é tipo ah, vou ser e vou trabalhar é, sem nenhuma organização e tudo mais. Eu acho que a rotina é fundamental para você né, ter a disciplina e tudo mais. Só que você poder quebrar a rotina é mais importante ainda, sabe? Para você usufruir desses benefícios da vida fria.
0: Seguinte, a Bruna falou aqui do ponto da rotina de que ela consegue ter essa habilidade de não ser procrastinadora. Muito diferente do Nélio, que lutou para ter uma rotina por alguns anos. <risos> para mim era muito difícil. Hoje, claro, eu já tô nesse pique que eu tô há um pouquinho mais de tempo e eu consigo entender essa permissão que eu me dou de quebrar, como você falou. Por exemplo, segunda-feira de noite, geralmente eu dou aula ou gravo, não tive nada, fui no cinema. Fui no cinema. Olha só que alegria. E no cinema, segunda-feira à noite, vazio cinema, maravilha. E eu, acredito eu, muito do, do espectro da liberdade que a gente falou lá atrás. Só que não é só, ah, terei liberdade, eu tenho o homem que tá aqui embaixo de mim na tela, o Diego Cidade, o Rotina Man, que tem, sei lá, 20 mil minutos de meditação, que acorda às 5 da manhã e faz isso, faz aquilo. eu quero ouvir um pouco da rotina dele, mas antes eu quero entender também do Matheus, da, da experiência que ele teve, eu brinquei aqui de novo, do fuso, dele ter viajado pra caramba. Você tem uma rotina hoje? Você acorda de manhã para ver os caças da sua janela, Matheus? Como é que é a tua rotina de trabalho para ter essa liberdade que a Bruna provocou aqui?
2: Cara, hoje eu tenho. Hoje eu tenho. É... Os últimos anos eu, eu tenho, mas o começo foi um horror, porque, ao contrário da Bruna, eu sou procrastinador, enfim, até hoje ainda sou. E no começo eu tava muito naquela... Principalmente viajando, né? As primeiras viagens pro México, pra Tailândia... Eu tinha acabado de sair de CLT... Tinha um monte de tempo livre... E... Cara, eu ia dar meus rolê... E... Tipo, trabalho... E assim, sempre trabalhei com prazo, né? Então meio que foi ficando uma rotina de... Do tempo de escola... Ah, eu preciso entregar um negócio no dia 10... Eu vi que eu tava fazendo as coisas de madrugada, sabe? Pra entregar. Dia 9. E... É, tipo assim, no dia 9 de madrugada eu tava trabalhando, sabe? Pra, pra entregar os negócios a tempo. E, eu, óbvio, isso não... Percebi que não estava sendo saudável, né? E aí, sim, é, determinei uma rotina certinha. E, desde então, tá, é, é bem tranquilo. Consigo conciliar bem com as viagens, com os fusos. Tem épocas do ano, dependendo no que eu tô trabalhando, que eu vou trabalhar mais do que em outras. Por exemplo... Agora, no começo do ano, eu tava em fase de planejamento. Então, eu, tipo, tava lá focado, todos os dias trabalhando. Agora, tô mais de boa. Então, eu posso fazer isso de, de ir num cinema numa segunda-feira. É, a minha rotina hoje de trabalho, por exemplo, eu trabalho em média, tá? Seis horas por dia. É, eu falo em média porque, como eu falei, tem esses períodos, né? Depende do que eu tô trabalhando. E eu fiz como algumas empresas, é, startups têm feito, alguns países têm feito. Eu cortei a sexta-feira do meu expediente. É, eu, eu não trabalho as cestas, eventualmente, né, como eu disse, né, depende do que eu tô trabalhando, já trabalhei em algumas cestas depois que eu cortei, mas eu tento não trabalhar nas cestas e tirar um tempo pra mim, sabe, pra dar um rolê, pra ler, pra fazer as coisas, mas o, foi muito difícil essa transição, é, pra mim, prim, os primeiros meses, principalmente, porque, pô, você tá acostumado a CLT, bater o ponto, né? Tudo certinho, aquela rotina... E aí, de repente, você é o dono do, da sua própria rotina, né? É, principalmente o freelancer, que supostamente não tem chefe, né? É, mas tem os prazos... E aí, cara... Às vezes era uma segunda-feira, quatro da tarde... Eu tava jogando videogame, sabe? Um monte de coisa pra fazer... Porque eu, eu comecei a jogar <risos> videogame na hora do almoço... E quando eu vi, era quatro da tarde, sabe? Tipo, umas coisas assim... Então, pra mim, pessoalmente, foi, foi bastante difícil essa transição... Óbvio, né? Agora já 5, 6 anos já nessa vida, é, hoje eu tiro de letra, mas no começo foi bem difícil. Total, total.
0: Diegão, fala pra gente um pouco da tua rotina aí, depois o Jimmy, se quiser complementar, fica à vontade, viu? No,
3: quando eu comecei a empreender, eu ainda fazia faculdade, aí era meio caótico. É, mas eu, eu não tinha um, um horário muito regular assim, não, sabe? Então, às vezes, eu começava a trabalhar 10. Como é startup, é meio doidão, assim, né? E ainda tinha faculdade, então ficava até tarde, nove horas, saia dez horas, assim, da escritório e tal. E aí eu comecei a ajustar. Hoje em dia, é uma coisa muito mais metódica. Então eu acordo às cinco horas da manhã, eu... aí eu tomo café, eu vou treinar. E aí, tipo assim, sete e pouca, eu já começo a estudar, ler alguma coisa. Eu tenho algumas rotinas de creator também, que eu separei ali na parte da manhã. E Mano Brasi, o que eu fiz? Eu separei, é, tem um livro que eu, eu me amarrei, que se chama A Única Coisa Eu já tinha lido o Make Time do, do Jake Knapp lá e tal que fala sobre você ter um highlight, né? qual é a sua única coisa que você vai fazer que vai tornar as outras coisas mais fáceis ou até, nem, até desnecessárias E aí eu separei que a minha manhã ela é dedicada às, às coisas importantes No caso é sobre um produto que eu tô tendo que olhar agora, mas a gente tava pra vendas e a parte de creator que é conteúdo, de fato, traz retorno para U. Então eu falo assim, cara, eu tenho que fazer essa parada porque vai tornar as coisas mais fáceis. Então eu separo ali.
0: Só que ressalva que ele está gravando o Insider de manhã, tá? Então o Insider é um... é. são coisas importantes, tá vendo
3: Vamos <risos> lá, <risos> continua. Então, tudo que é relacionado à criação, eu jogo a parte da manhã e tal. E vendas, fazer falou pro cliente e tal. E aí a tarde é mais execução. então Mas eu tenho um horário fixo de almoço, meio-dia, de um meio-dia a uma. Eu tenho... Aí os benefícios né, de ser é, trabalho híbrido, flexível, ser dono também. Tem dias que 11 horas eu estou correndo. Eu separei que eu corro 11 horas, volto, tomo banho, almoço e volto a trabalhar. Então eu faço dois treinos por dia, dependendo da situação. E sigo trabalhando. Eu tenho parado de trabalhar mais 8 horas. É, mas assim, aí é aquilo. É, eu... Tô, aí assim, eu tomo um monte de manipulado no sentido de saúde, tomo conta da minha saúde, eu treino, me alimento bem, faço terapia, faço um monte de, tenho toda uma estrutura, digamos, que eu preparo todo o meu terreno para poder performar e conseguir exigir mais do meu corpo e da minha mente, sacou? Porque, exemplo, quando eu ia de ônibus pra, 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 pro trabalho, porra, era uma merda, já chegava boladão, subado, cansado <risos> e tal, aí tipo assim, nossa, se eu sair de daqui 8 horas da noite vai ficar perigosão para eu poder voltar para casa, então é melhor voltar antes, tem de trabalhar em casa. Eu aí eu já me vi isso também. Então, hoje em dia não. Pega a moto, tal, tá, vou. pega as coisas assim mais perto e tá, tal, então, eu, baseado no que eu fui conquistando, eu fui também preparando e ajustando as coisas para poder acontecer o que eu faço hoje, sabe? Mas é mas é complexo, eu sei que muitas das pessoas vivem num momento complexo. Mas hoje que a gente tem a oportunidade de deixar as coisas mais azeitadinhas, fica tudo aceitado.
0: Por exemplo, ter essa rotina definida, né? mesmo que o Diego não seja um freela, eu faço alguns jobs de freela, o horário do almoço definido, o que você vai fazer na manhã, me ajuda, por exemplo, até a delimitar os prazos de entrega do meu trabalho. Já passei pela situação do Matheus de fazer tudo na véspera da véspera para entregar, mas por exemplo, um job de locução, se eu entendo de fato ali, o que, que eu faço geralmente na manhã, na tarde, eu tenho que dar aula de noite, quase toda noite eu, eu acabo dando aula, eu por exemplo delimito, olha, sei lá, 48 horas eu consigo absorver esse briefing, preparar e te entregar a locução. Agora, como que eu vou dar essa certeza para o cara de que eu tenho esse prazo definido se eu não sei como é que está rolando a minha rotina? O que, que eu vou fazer depois? Então, no meu caso, ter isso definido, e é claro, não foi tão fácil, porque assim como o Matheus, eu sou do time dos procrastinadores, e me ajudou demais a dar essa garantia para o cara. E aí, é claro, né, tu se vira, se você der a garantia do prazo, se vira para entregar dentro desse, desse prazo. Foi um efeito muito positivo que eu vi de ter uma rotina para os trabalhos freelance que eu fazia. Vai lá, Jimmy, você queria falar, cai dentro. Oh, eu
4: fico até envergonhado de começar a falar qualquer coisa da minha rotina depois dessa aula do Diego aí. Ó. Quebrou minhas pernas <risos> de vez para falar <risos> qualquer <risos> coisa aqui. Porque a, o Diego... A, é nutri aquele...
0: a nutrição da alta performance é diferente, né?
4: <risos> Não dá. Não, porque o Diego é aquele cara que o dia que você acorda cedo fala assim, hoje eu vou começar a fazer minhas coisas cedo aqui, vou ser produtivo. Se você inventar, já abrir o um Instagram, ele já meditou, me já foi na academia, já voltou já tá fazendo outra coisa. Aí não tem condição, não. Mas assim, diferente dele, eu tenho uma espécie de rotina, só é um pouco mais caótica, né? Por exemplo, eu recém mudei pra São Paulo e eu tô indo treinar todo dia porque foi uma coisa que eu senti muita falta, principalmente na época da pandemia, que eu fiquei extremamente recluso. Ficou até uma coisa de ansiedade social meio pesada também em torno disso. Mas eu Tô tentando descobrir qual que é o horário mais vazio da Smart Fit. Inclusive, se você souber puder me ajudar, eu agradeço. Mas aí, cada dia eu vou num horário diferente. Ontem, por exemplo, eu fui 3 horas da tarde. Hoje eu ia de manhã, mas aí eu não fui porque tinha um insider aqui. E provavelmente eu vou umas 3 horas da tarde de novo e tô indo descobrindo. E aí eu vou sempre assim, olhando o que, que eu tenho que fazer. E aí eu vou alocando os meus trabalhos. Porque eu tenho uma característica meio peculiar. Que meus picos ma criativos maiores são ou à noite, barra começo de madrugada. Ou de manhã cedão. Então, aí, ou eu tô trabalhando mais à noite, assim, ou eu tô acordando cedo para fazer alguma coisa. E aí, eu vou organizando aos poucos, assim mesmo, para conseguir dar conta de tudo que eu tenho que fazer. Mas não tem essa, essa regra toda do Diego, não. Eu até queria aproveitar para perguntar para ele aqui, ó já sugerindo para o Nery fazer um episódio sobre rotina e botar o Diego como convidado em vez da banca, já que ele tá sempre por aí também. Porque, assim, você tem uma rotina de produção de conteúdo que é uma coisa bizarra, e que faz total sentido para quem é frila também. Como que você faz para organizar isso no dia a dia, no seu
3: horário? Tudo dia de produção de conteúdo por si só, porque tem uma parte que sou eu que faço, e hoje em dia eu já tenho um time que me ajuda a fazer, né? Então, já tenho os ghosts ali para poder me auxiliar. Ah, então, tipo, eu vou fazer um vídeo do YouTube, beleza, eu separo que toda terça eu gravo um vídeo do YouTube. Já tá com antecedência, eu gravo pelo menos dois vídeos, por exemplo. Só que dali já podem sair os nuggets. E aí eles vão sair, os nuggets vai sair no TikTok, vai sair no LinkedIn, vai sair e tal. Ah, eu tenho que dar palestra, eu tenho que dar live. Hoje em dia, o que eu faço? Eu vou fazer live? Beleza, então eu vou fazer live. Eu pego a minha câmera, eu boto a câmera aqui do lado e eu gravo a live inteira. Aí eu dou pro meu time tipo de audiovisual, e falo assim, agora fiquem à vontade. Pra montina, corta tudo. E vai ter bastante conteúdo é, já, já gravado Porque antes eu tava fazendo muita live, muito conteúdo mas assim, pô, mas eu não tô reaproveitando Essa parada, eu tô ficando cansado com tudo pra ó. Calma aí, não vai dar não E aí eu comecei a, tipo, registrar tudo E botar o, o, o time Pra, pra botar pra moelar, entendeu Então é o que tem funcionado
0: eu farei a pauta para te dar um aviso você que é frila ou não você que contrata frilas que tem a sua marca que tem a sua solução tem o seu negócio você quer fazer com que o seu negócio chegue a mais gente você quer fazer com que o teu negócio alcance um público de qualidade tem uma oportunidade para ti que é o seguinte você ser um parceiro do Insider Imagina o teu negócio sendo exposto aqui na mesa, a gente falando das tuas soluções, quem sabe até fazendo um episódio sobre ela com você aqui na mesa. Pois é, é possível. A temporada de patrocinadores do Insider está aberta. E se você quiser saber mais informações sobre como ser um parceiro do Insider, como expor a tua marca, a tua solução, aqui no podcast, nas mesas que a gente faz por aqui, tem o um Media Kit aqui na descrição. Se você arrastar sua tela para cima, tem o um link para você acessar o nosso Media Kit, conhecer as informações do podcast e entender se faz sentido ter essa parceria com o podcast. Te aguardo, viu? Vamos lá, eu queria, eu, antes de terminar esse papo, eu queria muito ouvir né, da Bruna, do Matheus também, se, se o Dimi quiser contribuir, a experiência com clientes, porque você sendo frilo não, até o Matheus na frente da startup, todo mundo tem bons clientes e maus clientes, agora o Matheus falou um pouco aqui atrás sobre ele ter atendido cliente alemão e ter recebido em dia, sabe, ter aquele pagamento que ainda na conta certinho, só que a gente usa na Alemanha, né? mesmo? A gente está no Brasil e eu, eu acredito, a gente tem um 20 vários países e eu tenho certeza que a maioria atua aqui no Brasil. Então, vou jogar para ti, Bruna. Como reter os bons clientes, cara? Como evitar os clientes ruins, sabe? Essa coisa de pagamento, de cobrar, que é chato. Como você lida com isso?
1: Eu já tive algumas roubadas, mas nada muito grave, assim. Já teve uns clientes que atrasaram bastante pagamento, cliente que marca a reunião, não aparece, não dá satisfação. É, então, algumas coisinhas assim, chatas, mas nada tipo, muito, muito absurdo. É, eu acho que assim, para você se, se proteger como freela, é super importante ter contrato, né? contrato de trabalho, assinar normalmente digitalmente, né? eu assino porque não, não costumo encontrar os meus clientes presencialmente, que o contrato é uma ferramenta importante para tanto transmitir o profissionalismo, né, mostrar que você está fazendo um trabalho sério, é, como para você se blindar né, de possíveis problemas, questões que podem rolar ao longo da, da execução do job. É, e você também, você fazer uma reunião inicial com o cliente, antes de você fechar o projeto, o trabalho, o que quer que seja, eu acho que é importante para você sentir a. A sintonia ali. Eu já tive vários potenciais clientes que eu fiz reunião ali de alinhamento para conhecer, contar um pouco que é, eu era, o cliente contar um pouco da demanda, e aí você sai da reunião com, aquele, com aquela intuição, assim, aquele sentimento: cara, não, não vai rolar. Não, não que o cliente seja uma pessoa ruim, nada, mas às vezes não dá liga. A forma que a pessoa se expressa, como ele, quando ele começa a falar de, de prazos, ou às vezes fica pedindo. Preço no meio da reunião. Aí quando você cobra para um artigo de mil palavras, não posso o preço na, na reunião. Aí quando a pessoa já vem com essa abordagem, eu já acho meio assim, não sei, isso é muito meu estilo isso, porque a pessoa tem que esperar uma proposta formal, tudo certinho, né? Não que eu preço assim de, de bate-pronto. Então você vai detectando. E acho que isso vem muito da experiência. né Acho que os primeiros clientes têm mais chances de você entrar em algumas roubadas, depois você vai ganhando experiência, vai ganhando casca. E aí você vai rapidamente detectando alguns pontos ali e vendo, ah, esse cliente não faz sentido para mim, vou passar para alguém, é, o perfil dele não está alinhado ao meu, a forma de trabalhar. Então, eu acho que essa reunião, antes de você fechar e efetivar, de fato, o trabalho, é importante para você conhecer, ver se faz sentido ou não. Fazendo sentido, manda a proposta, fecharam, é, contrato. Antes de começar qualquer coisa, contrato, assina é uma das partes tentar que estar alinhadas, né, e aí de fato começa a executar o trabalho é, mas eu acho que vem muito da, da nossa experiência, né que a gente vai ganhando ao longo do tempo e eu acho que para reter bons clientes que é outra pergunta que você fez é, eu acho que fazendo um trabalho de qualidade, né, você já automaticamente vai, vai conseguir reter o seu cliente e garantir que ele vai te indicar para outras oportunidades é, Tá sempre aberto, né? Tem um bom canal de comunicação, mesmo estabelecendo alguns limites, né? Porque tem cliente que passa um pouco dos limites, então ficar mandando mensagem no fim de semana, fica querendo mais trabalho do que o combinado no escopo. Então tem que ter os limites, mas você sempre ser essa pessoa que reconhece os seus erros, se você errou, é ser educada, humilde, simpática, ter um canal aberto de comunicação para ele se sentir à vontade, né, para conversar com você. É, e acho que você é muito fiel aos prazos, o que você se propõe é, a entregar ali para o teu cliente. Então, ah, é, eu comprometi a entregar em uma semana. Se possível, entrega antes né, desse prato. Eu sempre gosto de, por exemplo, dá um prazo um pouco maior para surpreender o meu cliente, entregar antes para ele falar, nossa, como ela foi rápida. Né? Então, tem algumas coisinhas assim que você pode fazer fazendo que ele vai sentindo que você é comprometida, que você está lá, que você é alinhada. Não demorar um ano para responder um e-mail, por exemplo. Sempre está lá né, nos meios de comunicação, dentro dos seus limites, dos seus horários, mas pronta para atender o teu cliente da melhor forma. É, então, são várias pequenas coisinhas né, no dia a dia que você pode ir fazendo. E eu tenho muito essa experiência de clientes que começaram com uma demanda pontual e aí gostaram tanto do meu trabalho que foram expandindo para outras outra, outros jobs ali dentro da empresa ou já foram me indicando para outras pessoas. Então, você vai sentindo que ele realmente está pegando confiança. ali acho que os primeiros meses são os mais difíceis para você fortalecer esse elo. Mas depois que você fortalece, cara, isso decola. E aí vai. Né? Então, eu acho que é, os primeiros meses merecem uma atenção mais especial e depois você já tá na, na estabilidade ali, ele já confia em você, você confia
0: nele e só vai. É legal, cara, porque você soltou vários pontos e, e um que eu não tinha falado e, e que eu faço, acho que até despretensiosamente, viu? É dar esse prazo um pouquinho maior para surpreender, eu gostei disso. Eu não eu tinha pensado nisso como uma estratégia, de fato, olha. Alonga um pouco, você surpreende. Acredito, eu... A gente falou, teve um episódio sobre e-commerce aqui que... Tem, algumas, tem alguns e commerces que fazem isso propositalmente para surpreender o cliente, enfim. Mas contrato, ter reunião de alinhamento são pontos importantes aqui. Você que está ouvindo, pode pincelar, você quer seguir uma carreira frela do que a Bruna falou. Matheusão, você vai pelo mesmo caminho, você traz algo de novo. O que, que, que você costuma fazer para filtrar esses clientes e não ter
2: tanto problema? Boa. Cara, eu acho que a Bruna trouxe alguns pontos bem importantes. É, o primeiro... Que, assim, parece óbvio, mas quando a gente começa... Tem gente que não faz, eu não fiz isso, que é a questão do contrato, né? É, os meus primeiros clientes, eu não tinha contrato. E teve um deles, eu tive um problema com o pagamento. E, tipo, o cara demorou meses pra pagar e eu não tinha um contrato, sabe? Não tinha quem recorrer. E, tipo, eu ficava lá mandando e-mail e ele falava... Não, eu vou te pagar tal dia, chegar chegava tal dia ele não pagava. No final das contas, ele pagou. É, e, e aí, desde, né, é, isso... Cara, anos atrás, né? Então, o contrato é a primeira coisa. E outra, outro ponto que a Bruna tocou... E eu quero me alongar um pouquinho... Que é essa parte de estabelecer limites, né? É, principalmente dentro da comunicação. É, tem, tem muito isso, né? Do cliente. Principalmente a gente que trabalha remoto. E eu trabalho remoto há bastante tempo. E hoje o trabalho remoto... É, digamos, está mais entendível na cabeça das pessoas... Mas lá em 2017, quando eu comecei, eu tinha a impressão que os clientes achavam que eu era um vagabundo, sabe? Que ficava né, viajando, dando rolê e não entregava as coisas, sabe? Então, até um episódio, é, um dos meus primeiros clientes, um amigo meu trabalhava na, na mesma empresa que ele, ele era gestor direto do meu amigo. E na época eu tava. A primeira vez que eu fui pra Tailândia, em 2017, eu tinha um prazo, e assim, eu tava. O prazo, digamos, era dia 10, a gente era dia 2 ainda, mas enfim, existia um prazo. E aí ele viu lá no Instagram que eu tava numa praia na Tailândia, e ele comentou algo assim pro meu amigo. É, ah, ao invés de ele estar tá trabalhando, tá lá curtindo uma praia na Tailândia, não sei o quê. Não sei se essa parceria vai adiante. O cara falou, e, assim, eu entreguei minhas demandas, tudo certinho. Do... Mas tinha essa percepção, sabe? É... Mas hoje eu acho que, né, o trabalho remoto tá mais entendível na cabeça da galera. Mas essa questão de limites é... Cara, meu WhatsApp, tipo, quando eu faço uma reunião, né, eu fecho... É alguma coisa com o cliente, eu deixo bem claro o horário do meu expediente, sabe? É, coisas fora, por exemplo, eu paro de trabalhar às 5 da tarde. Coisas enviadas após as 5 da tarde, eu vou responder no outro dia, na primeira hora útil do dia. É, outra coisa, é documentar tudo, tá? Por e-mail. É, eu sei que no dia a dia a gente combina várias coisas no WhatsApp, né? Por áudio e tal. Cara, eu mando reuniões desde público que eu faço hoje em dia, tipo, se eu fecho alguma coisa para WhatsApp, Instagram, porque assim, cliente vende tudo que é canal e que bom, né? Só que eu, eu peço o e-mail da pessoa para documentar o que a gente conversou, deixar tudo certinho é, para depois não ter esse negócio de se medir, se o cliente isso que a Bruna falou também, né, de pedir coisas a mais que estavam fora do escopo, e esse coisa a mais é algo que você cobraria mais, porque é outro serviço, às vezes. Então, eu acho que essa parte da comunicação e de limites, principalmente, a dica que eu dou é essa parte de documentação, sabe? Ter tá tudo documentadinho, tudo certinho, para não, não ter problema no, no
0: futuro. Isso, isso é muito importante, sabia? Eu, na proposta, eu descobri, aprendi isso com o Edu Costa, que é aqui da bancada também. ali Enfim a área dele de atuação é marketing, não é escrita como a de vocês, mas ter um slide ali da proposta MPT, MPPT, ter um slide da proposta para, olha, isso aqui não faz parte do escopo, tá legal? E deixar claro, eu fazia questão de dedicar o tempo para editar aquela parte, ó, isso aqui não está dentro do escopo, isso aqui você não contratou, só por experiências de, de ter... Os, os chatos de plantão que acham que dá a mão, dá o braço inteiro. Ah, faz isso, faz mais aquilo, faz mais aquilo. E você acaba até evitando esses ruídos de comunicação e zelando por um bom relacionamento, que faz o cara voltar. Porque é até uma forma de você ser transparente. né A Bruna falou lá atrás, no, no papo, antes da queda do médico do, da internet, do computador, que muitos clientes vêm por indicação. Ela falou lá atrás, poxa cara, tem que comunicar que você agora é frio. isso tem que chegar para as pessoas, não é óbvio para todo mundo que você está fazendo isso, e a indicação, inclusive temos aqui o episódio 173 sobre marketing de indicação, depois você vai lá ouvir no né? Insider, um mas essa indicação é fruto do que você consegue construir de relacionamento com o cliente, o cara te indica se ele confia em você, então, se essa relação já desde a proposta, desde o contrato, é muito clara fazendo o que o Matheus está fazendo, fazendo o que a Bruna está fazendo, as chances do cara te indicar, claro, se o seu trabalho for de qualidade, é muito maior, porque o pré-trabalho, o pós-trabalho, fluiu mais fácil, sabe? Enfim, e aí tem outras habilidades que ajudam nisso, inclusive oratória. Volta aí nos episódios de oratória para você ouvir que ajuda também. Mas dime e Diego, vocês querem complementar sobre algo desse processo de ter bons clientes, de evitar os ruins? Acho que o ponto principal
4: que a Bruna e o Matheus até falaram, vale só reforçar mais, é a questão de alinhamento assim, o máximo possível, mas o máximo mesmo. Desde antes da primeira reunião, porque eu já caí em algumas furadas que era alguém entrar em contato comigo e falar assim, olha, eu tenho um trabalho aqui para ser um job, para ficar bonito, que é a sua cara. Vamos marcar uma reunião, horário tal, dia tal. Falei, uai, bora lá, né? Conhecer isso daí, vai ser uma oportunidade legal. Aí eu chegava, tinha uma hora ali do meu dia que a pessoa me apresentava uma coisa que não tinha nada a ver comigo. Parecia que ela nem sabia quem eu era, o que, que eu fazia. Não que ela tenha a obrigação de saber, mas se eu tivesse feito o alinhamento, funcionaria melhor. E aí era tempo perdido. E reunião, assim, é uma coisa que desgasta demais, principalmente para quem é frila. Que fazer... Para quem trabalha de verdade fora da reunião, né? E aí vale tomar muito cuidado com esse alinhamento assim e também nas etapas de contato que você vai ter com o cliente e etapas de refação.
0: Isso dá uma chamada para um corte, hein? desculpa. <risos> para quem trabalha vai? de verdade fora da reunião, isso vai virar <risos> <pô>. <risos> não vai, vai lá, vai lá.
4: Mas aí também a questão do, do alinhamento para etapas de refação, porque isso é uma coisa que você pode ter dor de cabeça para definir, por exemplo, quantos contatos você vai ter para revisar e refazer alguma coisa porque também é bem interessante você deixar tudo bem alinhado, aí volta no alinhamento, eu tô falando para caramba essa palavra, tanto que virou até um cebolinha aí, mas a ideia é muito assim, deixar extremamente nítido, escrito no papel, documentado, se possível, o que, que vai ser feito, o objetivo disso, e aí se você puder fazer esse esquema do Edu, é maravilhoso, e aí uma coisa que eu já cheguei a fazer em propostas, era assim, montar um escopo que seria o básico, que é o que a pessoa me procurou, e aí se tem algum ponto mais avançado, que seria o que ela não está contratando, você pode montar um pacote extra e colocar ali mais caro. Que até ajuda a fazer uma espécie de encoragem aí na proposta para ajudar a vender e funciona de uma forma bem legal. E essa profissionalização, questão do contrato, também é fundamental até para fazer as pessoas levarem seu trabalho mais a sério. Mas um outro ponto que é bem legal é para você não ficar refém, às vezes, de contrato que empresas ou outras pessoas podem ter. Eu já caí na cilada, por exemplo, de ia prestar um serviço para uma empresa. Era um serviço pequenininho. E aí me mandaram um contrato de prestação de serviço que tinha 70 páginas no PDF, que era daquela coisa escaneada, que depois foi convertida para PDF. Aí eu comecei a ler aquilo ali, aquela língua jurídica maravilhosa, que você não entende nada. Eu falei assim, olha, não vai rolar não. Aí eu pulei fora, mas... Não deu. esse contrato, não deu. Você cede
0: seus jeans depois do trabalho. A sua casa é, é nossa. É isso. É isso. Ó, eu,
3: eu acho que pra suplementar, já que vocês falaram de coisas que, de fato, você aprende muito na prática, né? Tu faz, é, pega uns clientes que, porra, tu fala assim, que isso, cara? Nem te falei isso. Não, mas eu tava imaginando que você ia fazer isso. Mas, porra, tu tá imaginando. Mas não tenho medo de demitir os seus clientes. Né? Então, acho que, suplementando isso, porque, de fato, às vezes você tá ali num contexto que o a pessoa, é, a empresa e tal, começou a ir para um caminho que você não realmente não entrega, ou então eles não querem pagar mais porque teve um, um desvio de escopo, demite o cliente, pô. Então, no começo da aula teve casos que eu devolvi o dinheiro, eu falei assim, cara, fica tranquilo, toma aqui, ó, já que não tá entendido, toma aqui de volta. Então... É, eu acho que é um passo bem importante assim do amadurecimento não só da gente como dono né de porque para mim freelancer é uma empresa né então se você como dono do teu negócio é... de porra ter que demitir e tal aí uma coisa que eu notei aqui né Leão que quando falando falando insight é... exemplo eu percebo muito que frila é... começa a pegar vários jobs e aí acaba deixando de dar atenção a si próprio Mas não em contexto de saúde mental nem nada Mas a si próprio de tipo assim Pô, você é social media de várias empresas Mas tu tá fazendo o teu mal Começou a fazer mal porque Então assim, igual aquela ideia do LinkedIn Vou deixar meu LinkedIn bonito pra ser recrutado você ser contratado, depois que você sou contratado Deixa pra lá o LinkedIn E aí quando você acaba pegando Perdendo algum cliente, dando algum ruído Alguma coisa, tu fica capenga, né? porque tu não estava prospectando, tu não estava negociando com outros clientes e tal. Então, acho que esse é um ponto legal da galera ficar muito atenta, que é constante, né? É a produção de conteúdo, a atração de clientes, tá? é uma coisa constante. Mesmo quando vocês tenham contratos de anuais com seus clientes e tal, pode, pode acontecer alguma coisa, né? Eu acho que tem que estar atento a isso. E é, teve um evento de copywriting que eu fui que ele acabava falando pra quem era copywriting e pra quem era de empresa e tal. E ele falou assim, cara, igual a Bruna falou, abre, teu abre teu, tua agenda de contatos aí, cara, selecionar 50 pessoas, e, uau, manda um copyzinho, oferecendo teu serviço, apresentando, falando, e aí começa, né? Começa a vender e criar relação e tal. No meu caso, eu, eu, esse fila que eu contratei de tráfego, ele era meu cliente, tava prestando eu, eu tava prestando serviço pra ele, né? eu era fornecedor, é, e aí, no momento da reunião, eu comecei a perguntar como é que ele estava e tal, o que, que ele fazia mais e tal, ele citou que, pô, eu também toco uns projetos em paralelo e tal, aí citou. Eu falei, e quero saber mais disso, sobre vamos marcar uma reunião fora a, 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 esse lado profissional, né, do que a gente estava tratando para eu entender mais? Bora. Aí foi assim que rolou, sabe, num papo numa reunião profissional. Ali, e ele citou, pra, jogou o alto, levantou e eu cortei. Eu falei, então tá, então vamos falar
0: aqui a gente entender mais. Boa, e vai muito do que no portfólio que o Matheus falou. No caso dele, ah, eu não, ele falou, cara, não faz trabalho de graça, né? Usa a tua produção como um portfólio, no caso da escrita. Eu também, quando eu comecei a fazer lá os trabalhos de locução, eu... Criei várias demos, eu brincava com a minha voz, em, em vozes diferentes, em situações diferentes, em contextos que clientes poderiam me contratar. E o cliente, quando vai chegar em você, eu não consigo pensar em uma área que não peça o um portfólio, sabe? É. Ela, ele vai querer conhecer um pouco do teu trabalho. E acaba que a tua casa, entre aspas, do LinkedIn, a tua casa no Instagram, a tua casa no YouTube, no Pinterest, acaba sendo o portfólio de início. A não ser que você depois tenha um lugar específico para alocar teus trabalhos. Então, é, o Casa de Ferreiro, espeto de pau. Casa de Ferreiro, espeto de aço, no caso, tem que valer aqui. Não pode ser de pau, porque senão a pessoa não te contrata. Mas para a gente fazer a virada final aqui, tem duas perguntinhas que eu quero deixar para Matheus e Bruna Cossenza, que são as perguntas da fonte e do alvo para a gente encerrar a nossa pauta de hoje. Eu vou começar com o Matheus perguntando sobre a fonte. O que é a fonte? O episódio vai ficou perdido. Que porra de fonte é essa, né? Que é o seguinte... A fonte é... Eu quero que vocês falam, falem para a gente... Alguém, o nome de alguém... Que vocês têm aprendido alguma habilidade recentemente. Alguém que ensinou alguma coisa para vocês recentemente, o nome dessa pessoa e o que, que você aprendeu com essa pessoa, a fonte de vocês.
2: Vai lá, Matheus. Cara, tem... suguei bastante uma fonte recentemente, que é, que é um amigo meu, o Thiago, lá do Tira do Papel, que eu... eu pensei, bom, 2022 eu vou fazer o meu Instagram bombar. E... e Quais são minhas referências de Instagram? O que é que eu gosto? Eu gosto muito do perfil dele, do... o arroba Tira do Papel. E, enfim, aí a gente troca bastante ideia, eu... só de olhar, tem umas fontes, umas referências, que a gente só olhando o trabalho, o portfólio, que é entrar, por exemplo, no perfil do Instagram, você já aprende só olhando, né? Enfim, mas aí fiz o curso dele, então foi a minha fonte mais recente.
0: Inclusive, Tiago Tirando o Papel, protagonizou um episódio no Clube da Aspa, certo, senhor Dimitri Vieira? Sim, senhor. A
4: gente fez o primeiro episódio com um convidado. E, assim, desde o primeiro episódio do Clube da Aspa, a gente já estava conversando, assim, livremente, para se apresentar, contar a trajetória de cada um. E o Tiago era um cara que aparecia o tempo inteiro como inspiração para criação de conteúdo. Porque se você vai mexer com o conteúdo hoje em dia no Instagram, o nome dele vai aparecer, inevitável. Porque ele chega a dar raiva, porque ele tem uma genialidade, assim, absurda para repetir as mesmas coisas de maneiras inéditas. Você não consegue você tenta ver aquilo ali, você... Você não consegue acompanhar, não, não dá pra seguir o mesmo ritmo dele, é um negócio que tá fora da curva. E aí, quando a gente pensou em fazer o primeiro episódio, a gente convidou ele, a gente fez um episódio longo, foi quase que a biografia do Thiago completa, que a gente dividiu em duas partes, e se procurar no feed do Spotify já tá por lá já.
0: Boa, olha aí o Miriabá. Legal, Bruna, tua fonte, fala pra gente, alguém com quem você aprendeu alguma coisa recentemente.
1: É, acho que tem duas coisas, pensando bem assim com esse viés da vida freelancer, sabe? um é o meu cliente que é o Eduardo Adas que ele é fundador da sócio fundador da Soupe que é uma apresentações é uma empresa que eu estou atendendo e eu tenho tido muitas trocas com ele e ele é especialista em comunicação e tal e uma das coisas que ele me ensinou aí conforme ele foi falando um pouco sobre a experiência dele é que comunicação é, é empatia né você saber se colocar no lugar do outro e você conhecer também o outro, para você criar apresentações e se comunicar de uma forma mais eficaz. Então, conhecer bem a sua audiência antes de você preparar, sei lá, você fazer uma reunião com um potencial cliente, sabe? Então, entender um pouquinho mais do perfil dele, do negócio dele. Acho que para a é uma dica legal. E saber ali se, se colocar no lugar dele para você conseguir se vender de uma forma mais eficiente. Enfim, o Edu é ótimo para quem quiser aprender mais sobre comunicação, storytelling, enfim, é uma ótima referência. E a outra que não é uma pessoa que vocês vão conhecer, porque é minha terapeuta, mas que eu acho que é um conselho legal de deixar, porque para frilas, acho que é importante, é, o frilo, ele vai precisar sempre lidar com muita imprevisibilidade, instabilidade, às vezes em momentos mais fáceis, em momentos mais difíceis. É, e eu acho que eu tenho, eu acho não, uma da, dos insights da minha terapeuta sobre mim é que eu tenho a tendência a olhar as imprevisibilidades sempre com viés negativo. Então, exemplo, ah, perdi um cliente, uma prospecção não deu certo, sei lá, eu sempre já começo a trazer todas as coisas cenários possíveis horrorosos que podem acontecer. Boa falência, nunca mais vou ganhar dinheiro, nada vai dar certo. É um padrão de comportamento que eu tenho em todas as esferas da minha vida. E que eu acho que os freelas, por ficarem muito nervosos, às vezes, com essas questões de instabilidade e tal, eles têm essa tendência a ficar com esse viés negativo. Então, acho que é importante trabalhar isso, se você, como freelas, sentir que você está né, tendo esse viés, porque coisas boas acontecem para quem trabalha e para quem faz um trabalho de qualidade. Assim, Acho que vai ter os momentos ruins, mas se você continuar firme fazendo o seu trabalho, coisas boas vão surgir. E, então tem que ter fé, tem que acreditar e tem que tentar ser mais positivo. É uma coisa que eu estou trabalhando em mim. Toda vez que algo é errado, eu acho que o mundo vai desabar. E acho que é uma tendência para alguns freelancers. Então deixa aí essa, esse ensinamento aí da minha ótima psicóloga.
0: Legal, Bruna. Oh, eu vou te falar. O episódio mais ouvido da última temporada do Insider, a terceira, foi um episódio de inteligência positiva com Geraldo Rufino e o Pedrinho Salomão, cara, que papo, que papo, vale a pena, você ouvir, depois mandar sua terapia, eu tô, olha, tô fazendo dever de casa, <risos> vou
1: ouvir, eu adoro o Geraldo Rufino, ele tá na nossa lista de top
0: voices, né? De... Sim, 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 e foi, cara, tem, tem gente que vai contra o pensamento, mas assim, foi um papo muito gostoso, muito agradável, e vale a pena que pegando a carona. Na sua fonte. Agora, Matheusão, o alvo. O que é o alvo? O alvo é quem você quer conhecer, trocar uma ideia, conversar em 2022. Em quem você quer chegar? Qualquer é pessoa?
2: A pessoa que eu queria muito conhecer, que eu queria trocar uma ideia, é, se foi em 2018, que é o Anthony bordens sou fascinado por tudo que eu faria. Mas, assim, quando me perguntam o Anthony Borden. Só que, infelizmente, eu não vou, não vou conseguir sentar com ele, né? Mas... Difícil, cara. Que pergunta difícil.
0: Mas por que? Ele morreu? em
2: ah, 2018.
0: É. Ah, tá. Desculpa, porque eu não sabia é. Que... Não,
2: é que eu, eu sempre uso ele como referência. Isso é foda, cara, porque as minhas principais referências, tipo... Já não estão mais aqui. Mas, cara, eu queria muito trocar uma ideia, sentar numa mesa de barco. O Dave Grohl, do Foo Fighters. Eu li a biografia dele agora... E, porque, assim, eu tenho muita referência fora do que eu faço, né? Então, tipo... Eu, eu raramente, hoje em dia, eu leio livro de negócio, de... Eu vou pescar em outras coisas, né? Tipo, o Anthony Bourdain um chefe de cozinha, viajante, enfim. E o David Grohl, vocalista do, do Foo Fighters, era baterista do Nirvana, né? Enfim, e, cara... Eu aprendi muito sobre storytelling, por exemplo Com o livro dele tipo, Que não é um livro é, que tá te ensinando né, é Dicas de, de contar histórias Inclusive o nome em inglês do livro é Storyteller Porque ele é um, um exímio contador de histórias Enfim, eu adoraria, cara Não sei como que vai rolar esse encontro Mas... Gostaria de sentar com ele
0: Fica tranquilo, o David é nosso ouvinte aqui no Insider David, você tá ouvindo esse podcast Manda mensagem depois <risos> para mim que eu te faço a ponte com o Matheus Tá bom? Bruno, obrigado Bruna, seu alvo Quem você quer conhecer, trocar uma ideia Conversar agora, esse ano, 2022
1: Cara, eu fiquei pensando aqui Muito difícil essa pergunta é, Eu acho que eu tô pensando mais em pessoas Que eu conheço virtualmente Mas que ainda não conheço pessoalmente tanto clientes, então tem uma cliente desde 2019, que é a Tati Pimenta, que ela é CEO da Vitude, e a gente tem uma troca muito legal, por exemplo, e a gente não se conhece pessoalmente ainda, e enfim, eu acho que seria legal né, é, conhecer ela e ter essa troca. E outras pessoas do LinkedIn, assim, por exemplo, eu estava contando aqui no intervalinho aí pro, pro Dmitry, que eu conheci o Thiago Dalek. Por acaso, ele é do LinkedIn também, né? Todo mundo que conhece. Por acaso, num bar em São Paulo, foi, sei lá, três lá, duas, três semanas. E foi muito legal. Então, de conhecer essas pessoas que o Matheus e o Jimmy já conhecem, a gente já se encontrou algumas vezes. Mas conhecer essas pessoas desse universo digital, e aí você troca as experiências né, presencialmente, eu acho tão rico, assim, é tão legal. E, e acabam vendo amigos, né? Pessoas que a gente troca mais do que coisas sobre trabalho. Então, acho que talvez conhecer mais essas pessoas, porque na pandemia acabou ficando um pouquinho travado isso. Então, tornar essas conexões desse mundo virtual, aí, principalmente do LinkedIn, com alguns clientes, mais real, mas tornar mais presente no meu dia a dia.
0: Chegou a hora de subir as letrinhas, sim, os créditos, produção e roteiro desse episódio, Nélio Xavier, edição de áudio, Gabriel Matos é o nome dele, capa foi feita pelo Michael Moura, marketing e social, Bruno Mello, Elizabeth Gradida e Matheus Campos. E a apresentação ficou pelas vozes de Nélio Xavier, Dmitry Vieira e Diego Cidade.